0: Doktor Internet i pani rozum.
1: Co wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji znaczy dla kobiet? W które z nich uderzy najbardziej? Czy lekarze nie będą już wykonywać badań prenatalnych? Co wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji znaczy dla kobiet? Pytamy doktora Ryszarda Rutkowskiego, ginekologa z 43-letnim stażem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień
0: dobry panie. To zmienia wszystko. Zmienia wszystko. Dlatego, że do tej pory przy kruchym kompromisie, który był wielu lat, były trzy przesłanki do legalnego przerwania ciąży, czyli terminacji ciąży w Polsce. Bo w roku trybunału zostały dwie przesłanki. Trzeba powiedzieć, no a jedna odpadła, a dwie zostają okay. Tym, że najważniejsze jest to, że 95, a nawet jak niektórzy mówią, 97% terminacji ciąży w Polsce to były terminacje z powodu wad genetycznych, wad anatomicznych, które uniemożliwiają godne życie dziecka. Ja już nie mówię życie płodu, ale godne życie dziecka po urodzeniu. I trzy. Do 5% to są te przypadki, które dzisiaj możemy terminować. Czyli Przypadki, że ciąża jest następstwem gwałtu i choroby matki, które mogą ulec zaostrzeniu, a nawet doprowadzić do zgonu matki płodu.
1: Panie doktorze, te, te przesłanki, przesłanka usunięta, wad genetycznych, nawet napisano przyczyny embriopatologiczne. Co to znaczy tak naprawdę? O czym my mówimy? O jakich wadach, których, które dzisiaj nie będą przesłanką do zakończenia ciąży?
0: Proszę Pani, mówimy głównie o wadach genetycznych, które występują najczęściej. Czyli pierwsza rzecz, to jest zespół Downa. Zespół Downa jest główną przyczyną terminacji ciąży, Z tym, że ludzie, że tak powiem, prawicy, obrońcy życia poczętego, zespół Downa grupują tylko do wad tak powiem psychicznych, do problemu choroby psychicznej, nie do rozwoju umysłowego. Proszę pamiętać, że dzisiaj dzieci z chorobą Downa żyją średnio w Polsce 50 lat. Jeszcze niedawno żyły 8-10 lat. One umierały nie z powodu przyczyny niedorozwoju, ale z powodu przyczyn dodatkowych prób. Proszę pamiętać, że główną przyczyną śmiertelności dzieci z chorobą Downa były wady układu sercowego. Drugie. Proszę pamiętać, że te dzieci mają pośledzone Układ odpornościowy, czyli one bardzo często chorują. Przy nowoczesnej medycynie, przy tym rozwoju medycyny, te dzieci długo żyją. One uzyskują maksymalnie przy lekkim upośledzeniu poziom dziecka 9-12-letniego, ale większość uzyskuje poziom dziecka 5 6 -letniego. Te dzieci nigdy nie mogą samodzielnie. One samodzielnie nie mogą zamieszkać, nie mogą się samodzielnie uczyć, nie mogą samodzielnie zostać posłane do pracy. Oczywiście Mogą wykonywać proste czynności pod opieką innych ludzi, ale samodzielnie nie. To nie jest problem. Oczywiście występują u nich dodatkowe choroby, jak zaćma, częste napady padaczkowe, celiakia, zmiany w układzie moczopołciowych, bezpłodność, bardzo często białaczki. To są wszystkie dodatkowe sprawy, które wiążą się z chorobą Downa. To nie jest tylko upośledzenie umysłowe, jak większość naszych prawicowych y, polityków często mówi. Następnie zespół po to, a to. Średnia życia jest 3 lata. Najczęściej one ob obumierają Jamie Macicy, te płody. Zespół etwardza. Najczęściej są poronienia, ale po urodzeniu maksymalne jest rok życia. Wszystkie te wady genetyczne są wadami strasznymi. Nawet może nie tyle dla dzieci, one są nieświadome tego. Straszną torturą dla rodziców. kiedyś mówiłem, państwo polskie niestety nie za bardzo jest w stanie pomóc tym rodzicom. Mężczyźni w takim związku bardzo często nie wytrzymują presji i zostawiają taką kobietę, ona zostaje sama. Statystyki pokazują, że w ciągu dwóch lat średnio 95% mężczyzn opuszcza taki związek. A kobiety zostają pozostawione sobą. Jeżeli mają wsparcie najbliższej rodziny, jakoś sobie radzą. Jeżeli nie mają tego wsparcia, ja myślę, że teraz po tej ustawie państwo powinno zacząć budować ośrodki dla takich dzieci. Kilka dni temu spotkałem się z moim przyjacielem psychiatrą, jest jednym z nielicznych psychiatrów dziecięcych w Polsce. Opowiada mi, jak zaczął swoją przygodę jako lekarz psychiatra, w ośrodku dla takich dzieci. Pani dyrektor pierwszego dnia mu pokazała tylko jeden pawilon. Mówi, ale dlaczego nie mogę więcej zobaczyć? Mówi pan, bo panie przyjdzie do pracy na następnego dnia. Ona go systematycznie wprowadzała problem, jak wyglądają te dzieci, jak taka opieka wygląda. Te dzieci wymagają bardzo dużej opieki, medycznej, psychologicznej, Tak to wygląda dzisiaj w Polsce. Czy Tak będzie wyglądać i tak wygląda dzisiaj.
1: Problem dotyczy... Doktorze, proszę tak. powiedzieć, a jak wyglądają te wady straszne? Takie wady, które są nagłaśniane, czyli na przykład właśnie bezmózgowie, czy te przypadki dzieci, które się z takimi wadami urodzą i żyją zaledwie kilka godzin w hospicjum perinatalnym. Takich hospicjów jest oczywiście bardzo mało.
0: Mówi głównie w tej chwili o wadach anatomicznych. W mówiliśmy o wadach genetycznych. ale anatomiczne widzimy w badaniach USG już. No, to bezmózgowie. No, prawdę mówiąc, takie dziecko żyje chwilę po porodzie, jeżeli nie umiera przy samym porodzie. Jeżeli nie ma mózgu, nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest nawet roślinka, czy to nawet nie jest roślinka. Takie dziecko szybko umiera są wady lżejsze? No, jak brak paluszka, no, to nie jest problem. Ale jak, jak już brak nóg, duże wady anatomiczne serca, które nie wszystkie możemy naprawić. Są wady anatomiczne, które my naprawamy. Ufa lota, zespół przestawienia dużych naczyń. Zaraz po porodzie, jeżeli jest to wykryte w czasie ciąży, u głodu, lekarz powiadamia o środek, najbliższy ośrodek chirurgii, kardiochirurgii dziecięcej I te dzieci zaraz po porodzie są przewiezione do takiego ośrodka, gdzie te dzieci poddawane są natychmiastowej operacji, która pozwala im dalej żyć. Nigdy to życie fizyczne później nie jest takie idealne, ale jednak żyją i żyją w miarę godniej. Dlatego często, jeżeli wykrywamy takie wady, Polecamy pacjentce rodzić w takim ośrodku, gdzie jest już ta chirurgia, taki chirurgia dziecięca, lub blisko takiego miejsca, żeby był szybki transport. Jednak transport noworodka jest bardzo ryzykowny. Wymaga specjalnej pomieszczenia, w którym ten dzieciak jest widziany. Dobrego natlenienia, ciepło i goci. Jest to dość skomplikowane, więc ważny jest też czas. No, wady anatomiczne, uzarośnięcie cewki moczowej, to też yy, u płodów jest na w sensie u chłopców, którzy mają długą cewkę moczową i tam zastawka przyrasta. Jeżeli się czegoś takiego nie naprawi w ciąży, to dochodzi do wododerczej, uszkodzenia nerek. Tak samo wady w układzie pokarmowym. Pewne wady możemy naprawić, innych wad się nie da naprawić. Jeżeli są wady kręgosłupa, czyli wyjście z rdzenia kręgowego i rdzeniowo-mózgowe. Część się naprawia, część się nie naprawia. U części tych dzieci zostają później problemy z chodzeniem, nie nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca. Ale to są wady, z którymi te dzieci mogą żyć. ta kwestia, czy to życie jest takie godne. To jest często poruszanie, że te dzieci nie cierpią. Jest to trudno weryfikowalne, dlatego, że my nie umiemy stwierdzić, czy płacz dziecka jest z powodu tego, że on po poroci musi sobie płuca rozprężać, czy ktoś go boli, czy ma kolkę, czy ma inne przyczyny bólu. To nam tego nie powie.
1: Czy do tej pory te wady anatomiczne, o których Pan mówi, niekoniecznie może te lżejsze, ale cięższe, były przesłanką do wykonania aborcji, a teraz nie są? Część
0: tak. No jeżeli jest bez mózgowie, no to nie ma szansy, dziecko. No, rozszczepy kręgosłupa raczej nie były przesłanką do przerwania, bo one są naprawcze. Z tym, że, tak jak mówię, jeżeli są to bardzo drobne przepukliny, nisko w kręgosłupie, no to operacje neurochirurgiczne powodują, że często udaje się prawie całkowicie zni zniwelować tą wadę, ale przepukliny duże obejmujące większe odcinek kręgosłupa nie zawsze się da to naprawić. Te dzieci umierają.
1: Panie doktorze, powiedział Pan, że większość wiele takich wad wychodzi w badaniach prenatalnych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się głosy, że teraz badania prenatalne nie będą już potrzebne. Ja chciałam Pana poprosić, żeby Pan wytłumaczył dokładnie, czym są te badania, bo rozumiem, że to nie jest tylko i wyłącznie amniopunkcja i nie są to tylko i wyłącznie badania genetyczne.
0: Badania prenatalne zaczynamy już we wczesnej ciąży. W pierwszym badaniu prenatalnym jest USG. USG nam obrazuje mniej więcej 11, 12, 13 tydzień, jak wygląda płód, jak wygląda czaszka płodu, jak wyglądają struktury wewnątrz czaszki, jak wygląda kręgosłup, właśnie, czy tutaj nie ma przekupin, jak wyglądają kończyny, jak wygląda serce, czy jest żołądek, czy jest pęcherz moczowy. To wszystko możemy zobaczyć, jak wygląda pępowina, jak wygląda kształt płodu. My z tych badań już możemy wnioskować o przesłankach chorobowych. Do tego dochodzą badania genetyczne. Trzeba pamiętać, że badanie USG jest badaniem mniej inwazyjnym. Badania genetyczne są już mniej lub bardziej inwazyjne. Najpierw wykonujemy badania z krwi, tak Najprostszy test papwa, który nam pokazuje istnienie białek płodu
1: w krwi
0: kobiety. I na podstawie tych białek możemy określić, jakie wady genetyczne w przybliżeniu już u płodu istnieją. Badanie bardziej inwazyjne, czyli badanie amniopunkcji, polega na nakłuciu jamy macicy. Braniu, jamy macicy ciężarnej, po braniu płynu owodniowego, w której pływają złuszczone komórki płodu. Na podstawie tego badania możemy już bardzo dokładnie określić typ płodu i stwierdzić, czy tam występują wady genetyczne, czy nie występują, które nie są też, nie, nie wszystkie są widoczne w badaniach USG. Trzeba pamiętać, że my nie wszystko możemy w dalszym ciągu wykryć. Szczególne Szczególnie wady anatomiczne w trakcie rozwoju ciąży, jak ten płód rośnie w jamy macicy, mogą się pojawiać później. W 13 tygodniu, jak robimy USG, wygląda nam wszystko dobrze, ale jak robimy w 20 tygodniu, kiedy określamy całą anatomię płodu już bardziej dokładnie, mogą się nam pojawiać inne wady, właśnie wady serca. Wtedy widzimy wady układu oddechowego, wady układu Nocno-połciowego, układu pokarmowego, inne wady anatomiczne, które w 13. tygodniu nie były widoczne. Więc jest to pewien proces wykrywania tych wad. Nie zawsze nam się wszystko udaje, ale próbujemy. Teraz tak. Jak ja zaczynam swoją karierę medyczną. To jedyne co? Mogliśmy obmacywać ten brzuch kobiety, mogliśmy jej rentgen zrobić. I robiliśmy rentgen, jeżeli mieliśmy jakieś wątpliwości jest jeden płód, czy są dwa płody, czy ciągła pojedyncza, czy wielopłodowa. Jakie jest ułożenie? Szczególnie u pacjentek bardziej otyłych, samo obmacywanie brzucha mogło prowadzić do błędnych decyzji. Więc robiliśmy rentgen, dzisiaj jest to nie do pomyślenia, bo mamy wspaniałą maszynerię, która nazywa się USG. Dzięki temu możemy decydować jak zakończyć się, może kiedy ją zakończyć. Wiemy, co może mu rodzić, wielkość dziecka. W przybliżeniu, kiedyś wszystko widzieliśmy dopiero po porodzie. Wracając do Pani pytania, czy robić badania prenatalne? Uważam, że należy robić badania prenatalne. Problem jest, jak informować matkę, rodziców, jak informować. Czy powiedzieć jej, że w 13 tygodniu, czy nawet później w 20 tygodniu, czy ona urodzi chore dziecko, rokowanie co do życia, jakości tego życia dziecka jest wątpliwe, ją skazywać na 7 czy 5 miesięcy tortur, bo są to tortury. Tak jak było kiedyś, pacjentce nic nie powiedzieć i ona się dowiaduje wszystko w momencie porodu. Poszczędzamy jej ten okres 7 miesięcy tragedii. Przy porodzie ona się dowiaduje, że urodzi chore dziecko. Jakie rokowania do dalszego przeżycia, no to pediatrzy podejmą. Tutaj chciałem powiedzieć, że problem tej ustawy, problem aborcji, dotyczy trzech specjalizacji, bo wszyscy inni lekarze w sumie się bardzo mało wypowiadają. Dotyczy Dotyczy to nas, ginekologów połóżników, czy to pediatrów, czy tam lekarzy noworodkowych. Dotyczy to psychiatrów dziecięcych. Oczywiście, artiochirurzy dziecięcy, neurochirurzy dziecięcy, inne specjalności dziecięce też są w to włączone. Ale głównie to są te trzy specjalizacje, które mają z tym do czynienia i myślę, że to są lekarze, którzy powinni w tej sprawie zabierać głos.
1: Ale zabierają politycy. Ja chciałam Pana zapytać o to, co powiedział Pan nam w wywiadzie, ale też w innych mediach, że ta ustawa uderzy przede wszystkim w kobiety biedne, w kobiety wykluczone, w kobiety ze wsi, nie te z wielkich miast, zamożne i świadome.
0: Ja powiem, że zgrozą wyborców pisu. Tak. Zawsze ludzie lepiej sytuowani, mają dostęp do lepszej medycyny, mają lepszy, dostęp do lepszej informacji i mogą zareagować. Może powiem coś dość kontrowersyjnego, ale co mój profesor mówił zawsze, że biedni robią dzieci, bogaci robią pieniądze. Z ciążą i porodem jest jak z wojną. Nigdy nie wiadomo, jak się skończy. Słuchaj, jeżeli ludzie są wykształceni, to najczęściej lepiej sytuowani i oni sobie zdają sprawę, jak trudną i żmudną sprawą jest wychowanie dziecka. Czyli wychowanie dziecka jest dość trudne, dlatego że wymaga dość dużych inwestycji, jeżeli rodzice mają jakieś plany w stosunku do dziecka, to żeby to dziecko żyło jakoś godnie, miało jakiś poziom, później założyło rodzinę, miało dobrą pracę. Tacy ludzie nie decydują się na urodzenie wielu dzieci, chociaż czasem bogate pacjentki namawiam, żeby miały więcej niż jedno, dwoje dzieci. One zdają sobie sprawę, że żeby to dziecko wychować, oni muszą dużo czasu poświęcić. Nie jest tak jak kiedyś było. Kiedyś pacjentka zachodziła w ciążę kilkanaście razy, rodziła dziesięcioro, przeżywało czworo, a ona umierała w wieku 30-35 lat. Proszę pamiętać, że jeszcze 100 lat temu byli wdowcy. Byli po dwie, trzy żony w życiu, bo one umierały przy porodach. Ciąża była z zasady zawsze największym zabójcą kobiet. Dzisiaj są wdowy. W Polsce według różnych statystyk żyją kobiety. 82 lat. Średnio 14 lat dłużej od mężczyzn. Czasem przychodzą do mnie pacjenki, tak? Po 60, 65 roku życia to rzadko ma, mają mężów z pierwszego rozdania, jak ja tam mówię, bo oni wymierają. Więc ci bogaci sobie poradzą. Teraz wyobraźmy sobie kobietę mieszkającą 300 kilometrów od Warszawy w Gnie. W małej miejscowości, gdzie dostęp do lekarza ginekologa jest trudny. bo lekarzy nie tylko ginekologów, brak. I ona zachodzi w ciąży. Na pewno nie ma możliwości zrobienia dobrych badań USG, bo aparat USG wysokiej jakości kosztuje bardzo duże pieniądze. Więc lekarz czy placówka, w której on może pracować, jeżeli albo lekarz prywatny, no nie zainwestuje pół miliona w aparat ultrasonograficzny, który nie będzie wykonywał odpowiedniej ilości badań. Nie będzie miał aparat niższej klasy, na którym jest możliwość wykrycia podstawowych wad, grubych jak to się mówi, tych niuansów nie wykryje się. Zatem on nie będzie miał tylu pacjentek, żeby nabrać doświadczenia. Jest w Polsce kilkudziesięciu wybitnych ultrasonografistów. w dużych ośrodkach, najczęściej akademickich, no, którzy potrafią cuda dokonać. Ja zawsze wymieniam Tomka Roszkowskiego, bo jestem warszawskim ginekologiem, Żenę Dębską, Piotra Chryptowicza. To są lekarze, czy profesora Wielkosia, którzy. Nawet na gorszym aparacie potrafią zobaczyć dużo więcej, ale oni są w dużych ośrodkach, dostęp takiej przeciętnej pani z w prowincji do takich fachowców
1: jest żaden. Brzmi to przerażająco. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Wydaje się, że to jeden z najbardziej smutnych odcinków naszego cyklu. Smutnych ze względu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję i zapraszam na program za tydzień.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl